2: Il est 8h, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 24 e émission d'Escapade, salut Denis Bonsoir Osgur Tu vas bien Impeccable, prêt pour une nouvelle aventure Une nouvelle aventure qui nous amène cette fois-ci au siècle dernier et eh oui,
5: puisque nous sommes donc en l'an de grâce 1870, la France roule depuis 18 ans et le coup d'état du 2 décembre 1852 sur un carrosse impérial. Ayant gagné un concours de circonstances, l'auteur de deux coups d'état ratés en 1836 et 1840, lui Napoléon Bonaparte, s'était vu propulsé premier président de la deuxième république naissante alors en
2: 1848. Cette république exemplaire en autorisant à son président qu'un seul mandat, le neveu et petit beau-fils de l'illustre Napoléon Bonaparte a recours comme son aïeul au coup d'État pour s'installer durablement au sommet de l'État. Louis-Napoléon Bonaparte devint Napoléon III le 2 décembre 1852, date hautement symbolique puisqu'elle est la même que celle du sacre de Napoléon Ier en 1852. Et euh, d'ailleurs, c'est la même que la bataille d'Austerlitz en 1805.
5: Et oui, la bataille des trois empereurs. Les Bonaparte ont toujours été dans le, dans le symbole. Il y aurait donc bien des choses à dire sur les 18 ans de règne de, de Napoléon III. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer, consacrer, pardon, sur, concentrer sur le crépuscule de l'Empire, sa chute entamée au printemps de l'année 1860.
2: Rappelons que, par une raison bien obscure, le peuple français euh, était assez fidèle au régime impérial, particulièrement bien solide dans les campagnes de l'Hexagone. Un plébiscite de 1869 donnait 7 millions de votants favorables au régime et 1,2 million défavorables.
5: Donc c'est quand, euh, quand même un vrai consentement. C'est pas mal. Et donc le chef du gouvernement impérial était intelligent mais mal aimé. Émile Olivier, donc l'équivalent du premier ministre. Ancien républicain converti à l'Empire, il, il était de fait mal aimé des uns et des autres pour la même raison. Voilà. Lui, Napoléon Bonaparte, lui, en euh, 1870, est particulièrement malade. Atteint de la maladie de la pierre, en gros c'est un énorme caillot de 3,5 cm dans ma vessie, l'empereur vivote et, et en fait il est déjà presque mourant à la tête de l'état.
2: Et en 1870, donc, ni la France ni la Prusse n'a envie d'une guerre. Aucun des deux, tant Napoléon III que Guillaume Ier, roi de Prusse, ne veut s'affronter. Aucun n'a envie et aucun n'en a le moindre intérêt. Or, un mini-gravier va s'immiscer dans la chaussure des chefs. L'Espagne ah. se cherche un successeur au trône. Le roi de Prusse propose un parent de la famille de Hohenzollern. Hohenzollern, c'est la, la famille impériale des, des Prussiens, pour le coup. C'est bien de le signaler, parce que du coup, Eugénie de Montijo, femme espagnole de Napoléon III et ultra-catholique, voit d'un mauvais oeil d'avoir des Hohenzollern à l'est et au sud du pays, de l'Empire. Avoir un voisin germain, c'est bien mais deux, il ne faut pas exagérer. Ah oui, puis ça rappelait un peu les, les mauvais souvenirs de,
5: de Charles Quint, qui, qui dominait en Espagne aussi, et en Prusse, forcément, au Saint-Empire romain germanique, à l'époque de François Ier, donc on ne veut pas répéter l'histoire. Mmh. Et Pour ne pas donc répéter cette histoire, Napoléon III de, demande alors à son voisin de retirer son projet, ce qui fut fait sans problème, en fin de compte. Voilà. La diplomatie française insiste même en demandant une officialisation que jamais il ne puisse revenir sur sa décision. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, insistant que sa parole suffisait et qu'il fallait rester là. Et une parole d'un empereur, quand même, ça suffit. Ben oui. Tout le monde est donc d'accord, tout va bien. Arrive l'histoire de la fameuse dépêche d'Ems. Les explications de l'historien romancier Nicolas Chaudin dans l'émission au cœur de l'histoire de nos confrères d'Europe.
0: Qu'est-ce que c'est que cette fameuse dépêche d'Ems qu'on euh, dont on parle toujours à l'école et généralement d'ailleurs les étudiants ou les écoliers comprennent pas bien de quoi il s'agit parce que c'est un petit peu complexe en fait
4: cette histoire. En fait, euh, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de France à Berlin à l'époque s'appelle Benedetti et donc il va à Ems négocier Ems ret... c'est donc une ville d'eau C'est se trouve ville le le est roi une, de voilà France, exactement est est une station thermale mmh. et euh, il va à Ems négocier le retrait de cette candidature parce que le roi Guillaume 1er s'y trouve et il prend les eaux très paisiblement. Donc c'est dans un contexte assez relâché mm -hmm. euh, que vont avoir lieu les premières négociations. Euh, donc, euh, Benedetti obtient le retrait euh, de la candidature Hohenzollern. Au gouvernement, on est soulagé, sauf évidemment Grammont et Eugénie. Euh, et euh, ceux-ci demandent néanmoins des garanties formelles pour que jamais une telle candidature ne soit renouvelée. Et c'est toujours à Ems que Benedetti va signifier ses nouvelles exigences après la première victoire diplomatique de la France. Et c'est sur ces exigences que va buter euh, la concertation diplomatique. Donc, Parce qu'elles sont présentées d'une certaine façon, quand même. Justement, au vous... départ, c'est très très simple. C'est-à-dire que euh, Guillaume Ier dit « Écoutez, vous avez ma parole, est, cela est amplement suffisant. » Seulement. Après avoir éconduit très poliment l'ambassadeur de France, il envoie à son chancelier Bismarck, qui est retourné déjà sur ses terres en Prusse parce qu'il croit que l'affaire est enterrée à son grand âme. il va envoyer un rapport administratif des derniers euh, entretiens qu'il a eus avec euh, Benedetti. Et c'est là que Bismarck, gros rusé, va contracter ce rapport sans âme, sans tendance, si vous voulez. Il va le contracter, le déformer légèrement en le contractant et va le faire publier dans la presse à la fois à Londres et à Berlin. Et quand les Parisiens vont apprendre, vont lire ce contenu euh, édulcoré euh, d'une dépêche strictement euh, d'une minute Bien sûr, ouais. administrative, il va y avoir une espèce d'explosion de colère dans les rues de Paris. Napoléon, très affecté, très malade, très là déjà, va prendre ça comme, un, comme une nécessité et ben, va suivre le mouvement et entrer dans la guerre.
2: La guerre est donc déclarée à la Prusse le 19 juillet 1970. La France se retrouve donc avec un chef grabataire en guerre contre son voisin prussien, allié avec tous ses voisins germaniques jusqu'en Bavière.
5: Parce qu'on rappelle que l'Allemagne n'était pas encore unifiée il y avait plein, plein de, de, petits, de petits royaumes dans ce qui va constituer l'actuelle Allemagne un peu plus tard. Voilà. Et donc la Prusse a réussi à s'allier avec tous ses voisins en fait.
2: Ce qui est incroyable. Contre la France. Spécialité française, une guerre sur deux, l'état-major et l'armée de métier métiers ne sont absolument pas préparés à une guerre. Elles manquent cruellement de moyens, ce, qui, ce que nie l'incompétent ministre de la guerre, Leboeuf, qui a convaincu l'empereur du contraire. La guerre approche, depuis Metz, Napoléon III écrit à l'impératrice « Rien n'est prêt, nous sommes perdus ». Un bel, bon, un bel élan. Et alors qu'il n'y a pas quoi. eu un
5: coup de feu qui a été tiré. <rire> en cet été 1870, les armées françaises prennent donc position dans ce que l'on nomme aujourd'hui la région Grand Est. Là, donc entre Metz, Sedan et tout ça. L'armée française, du moins son état-major, est tellement bien préparée qu'ils n'ont aucune carte géographique de la France. Persuadés qu'après qu les premières victoires, les combats auront lieu en territoire ennemi, donc en Allemagne. Donc ils n'ont pris que des cartes de l'Allemagne. C'est vraiment incroyable, quoi, d'avoir cette confiance absolue.
2: <rire> Or, les armées allemandes coalisées rassemblent presque 500 000 bonhommes, tandis que les armées hexagonales si bien préparées peinent à passer <rire> les 200 000 bonhommes. En dehors des différentes ambitions nationales, une autre raison explique ce tel écart. L'armée française est une armée de métier, totalement professionnelle et de soldats, et gradés totalement dédiés à la carrière militaire côté prussien, mais aussi dans les différents royaumes alliés, en plus d'une importante armée de métier, ils font aussi appel à ma massivement à la conscription qui vient en complément. Au niveau équipement aussi, les Allemands coalisés sont bien mieux équipés. Leurs canons kun par exemple, ont une portée de 6 km, tandis que celui des Français, bah, seulement 4.
5: Donc, euh donc pour, pour combattre, c'est très pratique. Ouais. Mais même une armée en sous-nombre peut renverser des montagnes. L'aïeul de Napoléon III l'a d'ailleurs montré à maintes reprises. Mais le neveu, en plus de sa maladie, a une autre manière de mener ses troupes. Pour euh, lui, lui montrer la vaillance de ses troupes, il trimballe son fils, ac accompagné, euh, accompagné d'une toute petite cour. Euh, dans, dans les casernes militaires, en fait. Il trimballe son fils qu il a alors 14 ans. Ouais. Une anecdote hautement symbolique racontée une nouvelle fois par Nicolas Chaudin.
4: L'empereur, en fait, se laisse emmener à la guerre, euh, comme un enfant par la main, et euh, un enfant qui traînerait avant d'aller à l'école, eh vous oui, voyez, ouais. qui laisserait traîner son cartable par terre pour ralentir la marche. Et euh, d'ailleurs, c'est simple, quand il arrive, la, la guerre est déclarée, le 28 juillet, euh, il se rend à Metz, où est l'état-major impérial à peine est-il débarqué à Metz qu'il envoie une dépêche à l'impératrice en lui disant nous n'avons pas à homme, je nous considère dès aujourd'hui comme perdus oh, c'est terrible alors que pas un coup de feu n'a éclaté encore il est là il faut le dire avec son propre fils hein, le prince impérial. En plus, l'héritier du... Du, du trône, qui n'a que 14 ans, soit présent sur le front, ce qui est un encombrement pour tout le monde. L'empereur ne veut pas que son fils, fils risque sa peau. Euh, ce fils se déplace avec un état-major personnel. Enfin, il fait l'objet de soins euh, qu'en temps de guerre, on ne veut pas prodiguer sur le front. On n'a pas le temps de s'occuper de cet enfant. Oui, vous montrez principe. que le protocole est le même qu'aux Tuileries, en fait. Hein. C'est assez exactement Alors, évidemment, ça fera jaser par la suite, une fois que la République aura pris le dessus. Et on aura beau jeu de raconter ce train infini de courtisans, de cuisinier, d'aide de camp, etc. De valet de pied, etc. Voilà, on, on exagérera amplement <rire> cette réalité. Il n'empêche que euh, la présence du prince impérial, Loulou, ne se justifie absolument pas dans une affaire d'homme.
2: Fin juillet. C'est quand même oui.
5: fou, quoi. Le mec, il trimballe son gamin sur le champ de bataille et tout. Oui. Dit, hey, on va voir si On va voir ça
2: comme, comme le dimanche au parc. Oui, tu sais. c'est ça, le petit zoo et tout, <rire> la petite balade sympathique. <rire> fin Quelle catastrophe. <rire> fin juillet. Tout ne va pas comme prévu par notre splendide état-major. Au lieu d'avancer et de gagner des batailles, l'armée française recule et les perd. Tant et si bien que l'on retrouve des troupes désorientées sur les routes boueuses de l'est du pays, autour de Metz. Cet été 1870, qui plus est, aux grandes chaleurs se rajoutent les gros orages, compliquant encore plus les manœuvres d'une armée impériale en déroute. Après quelques semaines de combats, les troupes du général Bazaine se retrouvent isolées à Metz, coupées du reste de l'exercice français, entourées par les troupes prussiennes.
5: L'empereur mourant rassemble ce qu alors ce qu'il reste de force pour rassembler le reste des armées. Avec cette armée de substitution, il remonte vers le nord pour secourir ses troupes et secourir Bazaine alors entouré, encerclé à Metz. Malheureusement, il est trop faible et son armée est trop mal équipée pour contrer la supériorité prussienne. Rappelons ici que les troupes françaises sont quand même vaillamment battues en cet été 1870. Face à eux, tout simplement une armée plus entraînée, mais surtout beaucoup mieux équipée, ouais. beaucoup mieux, euh, avec des, des commandants be beaucoup plus intelligents et beaucoup plus rusés. <rire> en effet, la grande nouveauté des armées allemandes dans la guerre est l'utilisation massive et systématique des canons pour pilonner et affaiblir les positions aux ennemis, ce que l'on retrouvera plus tard ensuite à, à la guerre de 14 en fait. Mais ça a été inventé par les Prussiens à la guerre de 1870.
2: Ah, déjà novateur.
5: Il y a beaucoup euh, de passerelles comme ça entre les deux guerres au, au niveau du génie militaire, c'est assez intéressant.
2: Malgré tout peur courage, donc, l'armée ficelée par Napoléon le Petit hein, continue d'essuyer des revers et se retrouve bloquée, encerclée dans la ville de Sedan, dans les Ardennes.
5: Toi, c'est pas de chance quand même. T'es bloqué,
2: vois, à Toulouse, ça va Mais à Sedan, Mais à Sedan je... dans les Ardennes, <rire> qu'est-ce qu'on fait quoi Dans cette ville fortifiée, propre prise au combat et à la fête, en ligne. À Sedan, les Français savent que ce sera ici ou jamais. La bataille est prévue pour le 1er septembre.
5: À 4 heures du matin, l'armée prussienne franchit la Meuse et se dirige vers la ville de Bazeï, une, une sorte de porte nord de, de Sedan, une petite bourgade de 2000 habitants. C'est une sorte
2: de, de l'union ou de Honne-le-Château de Rodez, ou l'union pour Toulouse, sauf que c'est à Sedan, et donc il y a encore moins de choses.
5: Les Prussiens donc arrivent dans cette petite bourgade de 2000 habitants, désert.
2: Personne. Voilà, c'est ce, ce que je dis. Ce que je dis voilà.
5: Comme si tout le monde avait fui. Or, la ville est bien peuplée. Les soldats français sont cachés dans les chaumières, derrière les fenêtres, sur les toits, de, dans les greniers, patientant que, que les Prussiens s'engouffrent pour mieux les attaquer et les surprendre. En fait. Ils attendent que les Prussiens rentrent dans la ville pour là, d'un coup, déclencher la mitraille. La tactique marche. La première salve a marché. Les Prussiens reculent.
2: Mais les Prussiens sont prévenus. <rire> Pendant ce temps, un autre bataillon allemand s'est chargé de couper la route entre Bazeille et Sedan coupant ainsi les réhabitaillements des troupes occupant Bazeï. Malgré l'appui des modestes paysans locaux, la bataille de Bazeï se solde par une défaite. Les Allemands terminent de capturer les soldats. Si Bazeï est rentré dans l'histoire, ce n'est malheureusement pas par la grande porte. En effet, les Allemands ont assassiné froidement 39 civils suspectés d'aider l'armée française et ont ensuite incendié le village. Même si le, le terme n'existait pas à l'époque, c'est ce que l'on peut nommer le premier crime de guerre, euh, des guerres modernes.
5: Et puis, c'est aussi, euh, aussi la, la première fois que les, les citoyens, donc les paysans ici, ont aidé une armée de, de métier pour le coup, euh, l'armée française. Et euh, donc, c'est une des premières fois où les civils sont incorporés euh, dans l'armée directement dans les combats. En fait. D'accord. Donc, euh, Napoléon III, sur son cheval, commande donc ce qui reste de son armée regroupée à, à Sedan. Malgré le courage dans la bataille, ce qui devait arriver arriva. Et le 1er septembre 1070, vers 16h30, l'empereur hisse le drapeau blanc aïe et aïe envoie aïe. une missive au roi Guillaume Ier annonçant sa capitulation.
2: Monsieur, mon frère, n'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre vos mains.
5: Et oui, car pendant toute la bataille de Sedan aussi, Napoléon III a cherché à mourir au combat. Alors, ça <rire> surprenait un peu les états-majors prussiens, mais peut-être parce qu'il était vraiment malade et tout. Par exemple, il pissait du sang, quoi. Il pissait plus normal. C était assez... Le pauvre il était vraiment grabataire. Il... Et donc, il, il essayait de fin, mourir quoi. au combat euh, sur l'honneur, mais même pas ça. Il n'a même pas il réussi. Il n'a
2: pas réussi ça. Donc, après réflexion, les Prussiens acceptent. Si le général Wimfen. Euh, plénipotentiaire de l'empereur veut négocier, Bismarck exige une capitulation sans condition, qu'il obtiendra d'ailleurs le lendemain, le 2 septembre 1870. Napoléon III est emmené prisonnier en Allemagne, puis il finira de mourir en 1876 à Londres en exil. Cette guerre,
5: désastreuse pour l'Empire ainsi que pour les milliers de familles, a donc sonné le glas des ambitions bonapartistes <rire> Vivement critiqué par tout le pays, cette, cette guerre évitable le fut aussi dans le poème Bêtise de la guerre du premier opposant au Second Empire, l'exilé depuis 19 ans, Victor Hugo.
0: Bêtise de la guerre de Victor Hugo. Ouvrière sans yeux, Pénélope imbécile, berceuse du chaos, où le néant oscille. Guerre, ô guerre occupée au choc des escadrons, toute pleine du bruit furieux des clairons,
2: ô buveuse de sang. Qui, farouche, flétrie, hideuse, entraîne l'homme en cette ivrognerie Nuée où le destin se déforme, où Dieu fuit, où flotte une clarté plus noire que la nuit. Folle immense de vent et de foudre armée, à quoi sers-tu, géante, à quoi sers-tu, fumée Si tes écroulements reconstruisent le mal, si pour le bestial tu chasses l'animal, si tu ne sais dans l'ombre où ton hasard se vautre, défaire un empereur que pour en faire un autre. C'était le poème Bêtise de la guerre de Victor Hugo, suivi de Requiem for Peace du compositeur contemporain canadien Larry Nickel, directement inspiré par le poète français. Revenons à nos moutons. Voilà. Napoléon III capturé, oui, mais qu'en est-il de l'impératrice Eugénie de Montijo la famille, oui, imp... hein. mais oui, la famille impériale doit-elle pr... doit prendre la succession du pouvoir Les soutiens habituels étant les paysans et l'armée. C'est-à-dire, tout sauf des Parisiens, la famille impériale peut se faire du souci.
5: Et voilà, et en plus, euh, elle a quand même positionné son, son fils comme héritier, mais ça n'a pas marché. Le 4 septembre euh, 1910, à une h du matin, réuni en urgence, Jules Favre, avocat et politicien anti-guerre avec Thiers, prend la parole à la Chambre des députés. Il demande la déchéance pure et simple de la famille impériale et de facto la déchéance de Voilà, tout, tout simplement. Gambetta prend le relais, Léon Gambetta, et amène les émeutiers à l'hôtel de ville de Paris afin de nommer un gouvernement sans succès. Il nomme alors le général Trochu, gouverneur de Paris, et, et il aura comme tâche de former un nouveau gouvernement. La Troisième République est alors proclamée, proclamée par Léon Gambetta devant le peuple parisien amassé en foule sur la place de l'hôtel de ville de Paris.
4: Citoyens de Paris, la République est proclamée. Un gouvernement a été nommé par acclamation. Le gouvernement invite les citoyens au calme. Le peuple n'oubliera
0: pas qu'il est en face de l'ennemi. Le gouvernement est avant tout un
5: gouvernement de défense nationale. Ouais Vive les Parisiens Vive la Nouvelle République ouais Magnifique extrait. Et car, euh, L'Empire est tombé, mais la guerre continue,
2: et ça il faut le noter quand même. Le gouvernement de la Défense Nationale, le fraîchement composé à la suite de la destitution de Napoléon III, prend les rênes du pouvoir. Composé de douze membres et présidé par Louis-Jules Trochu, général de fonction, le gouvernement proclame la dissolution du Sénat du corps législatif.
5: Les affaires reviennent alors au gouvernement sans passer par la case débat et, et nommé aussi une délégation basée à Tours qui doit prendre le relais de la gouvernance à Paris en cas d'invasion de la capitale par les Prussiens. Car les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot et souhaitent poursuivre l'avancée des troupes sur la capitale.
2: Puis, après débat interne au gouvernement, ce dernier est convaincu de la nécessité de poursuivre la guerre. Il n'est pas possible pour eux d'abdiquer, de renoncer, de s'écraser face aux féroces Allemands. Enfin, il est impensable pour la France de perdre l'Alsace et la Lorraine, comme cela a été voulu par ce fameux Bismarck. Trochu et Vinois se chargent de contrer l'avancée allemande sur Paris. La vie de lumière allait se battre sans espoir peut-être, mais non sans mal. Trochu, gouverneur de Paris, passe en revue ce qui pourra servir d'armée de défense de la capitale. On dénombre 115 000 gardes mobiles et 200 000 soldats citoyens, qui, 15 jours plus tôt, ne savait pas présenter les armes, d'ailleurs.
5: <rire> Au final, ce sont euh, la bagatelle de 380 000 parisiens de tout poil, fermez les guillemets, qui vont défendre Paris. 68 000 vrais soldats vont s'ajouter à la défense. Certains échappés de Sedan, qui ont réussi à retourner vers Paris, après, à s'extirper du guépier prussien. Revenu de 19 ans d'exil, le tribun Victor Hugo s'exprimait à l'Assemblée le 17 décembre en ces mots, extrait de l'émission 2000 ans d'histoire sur France Inter, Comme euh, d'où était tiré aussi l'extrait écouté précédemment.
2: Effectivement, cette radio, belle radio du service public.
3: <rire> La France doit à tous les peuples et à tous les hommes de sauver le monde. Que toutes les communes se lèvent, que toutes les campagnes prennent feu. Que de chaque maison sorte un soldat, que de chaque ville sorte une armée. Les Prussiens sont 800 000 et vous êtes 48 millions, dressez-vous et soufflez sur eux. En marche Lyon, prends ton fusil Bordeaux, prends ta carabine Rouen, tire ton épée et toi, Marseille, chante ta chanson On n'a pas de poudre, on n'a pas de munitions, erreur, on en a Que chacun, riche ou pauvre, ouvrier, laboureur, ramasse tout ce qui ressemble à une arme Roulez des rochers, entassez des pavés, prenez les pierres de notre terre sacrée Lapidez l'envahisseur avec les ossements de notre mer, la France Citoyens dans les cailloux du chemin, ce que vous leur jeterez à la face, c'est la
1: patrie.
0: Et c'était Victor Hugo le 17 septembre à Paris, il y était arrivé après 19 ans d'exil, il y était arrivé le 5 septembre, acclamé d'ailleurs
5: par, par les Parisiens.
2: Mais voilà, c'était pas si compliqué en fait, hein oui. Il a une
5: belle voix, Victor Hugo. C'est vrai. Bon. On entend
2: bien. <rire> le lendemain 18 septembre... Oui, c'est quand même une reconstitution. Hein, faut... <rire> Précisant. Voilà, il faut le... le préciser. Le, <rire> le lendemain 18 septembre, les deux généraux Trochu et Vinois tentent de contrer l'avancée allemande à Châtillon, mais sans succès. Paris est alors encerclé par les Allemands. La délégation de Tours doit alors prendre le relais.
5: Le 18 septembre, l'encerclement de Paris est donc total. Les premiers coups de fusil entre les Parisiens et les Prussiens auront lieu, eux, le 23 novembre, soit après deux mois de siège. Bilan, quatre blessés, deux au bras, deux à la jambe. L'équilibre est donc maintenu. Ouais, tout va bien. Un, un relatif calme s'est donc installé. Donc. Il y a un siège autour de Paris, mais pas de combat direct, enfin, ou du moins très peu. 18 obus à l'heure s'abattaient sur la capitale, ce qui n'est pas non plus excessif. C'est juste pour maintenir qu'on est là, tu vois. C'est pour rappeler. Après, après deux mois, mais le problème, c'est que le siège a été fait... Enfin, peu de provisions étaient faites pour le siège. Ça n'était pas prévu. Donc, après deux mois, les stocks des vivres sont épuisés. La Parisienne avait d'autres problèmes que les obus. Que manger du rat, du chat, ou bien de la trompe d'éléphant. Le rat n'était pas mauvais. Ouvrez les guillemets. Un mélange de porc... Et de perdre, <rire> affirme
2: un gourmand. C'est autre chose que de la blanquette. Hein. Alors, alors, en effet, après avoir dépecé tous les animaux de passe court les animaux du zoo de Vincennes sont passés aussi dans les assiettes. Et les Parisiens. Ouais, euh, voilà. Et puis les Parisiens, du coup, ils cherchaient comme, comme ils pouvaient à lutter contre la famine au quotidien. Place de l'hôtel de ville se tenait le marché aux rats, très appétissant, animaux vendus vivant entre 10 et 15 pièces. La cervelle de chien était aussi particulièrement appréciée. Hein. Et euh, durant le siège, euh, alors il y a un chiffre phénoménal, très le... précis, très précis, c'est vrai, de 25 523 chats qui furent euh, mangés, du coup, dans les assiettes des Parisiens. Un orateur du club de la Révolution nous donne la composition du pain, ouais, en un, numéro 1, de foin, le 2, des, des résidus d'avoine, en 3, de la balayure de meule, et en 4, de la, de la terre glaise. On est en train de manger les buttes Montmartre, voilà, super mais un des vrais problèmes qui
5: touchait par réussite pendant le siège, c'est que c'est la mortalité infantile. En effet, après donc deux mois, il n'y avait plus de lait. Parce qu'ils avaient quand même récupéré des vaches pour faire du lait. Après deux mois, ils avaient mangé toutes les vaches. <rire> et, et du coup, il n'y a plus de lait. Et, et donc, par définition, il y a eu un, un énorme taux de mortalité infantile pendant le siège. Par simplement de par cause de, ma, de malnutrition et par manque de lait. Mais bon, revenons sur... Continuons par... Prenons une petite pause poétique, ah. toujours avec Victor Hugo. Sacré Victor. Toujours extrait du recueil « L'année terrible » de 1872. Donc un recueil de poèmes de Victor Hugo qui retrace cette année que nous vous décrivons aujourd'hui ensemble, qui va de la chute de Napoléon III à la commune de Paris. Et le poème que nous allons écouter tout de suite s'appelle « À l'enfant mort pendant le siège
0: ». À l'enfant malade pendant le siège. Si vous continuez d'être ici, toute pâle, dans notre air étouffant, si je vous vois entrer dans mon ombre fatale, moi vieilleur, vous enfin. si je vois de nos jours se confondre la chaîne, moi qui, sur mes genoux, vous contemple et qui veux la mort pour moi prochaine et lointaine pour vous, si vos mains sont toujours diaphanes et frêles, si, dans votre berceau, tremblante, vous avez l'air d'attendre des ailes, comme un petit oiseau. Si vous ne semblez pas prendre sur notre terre racine pour longtemps, si vous laissez et Jeanne en notre mystère, vos doux yeux mécontents, si je ne vous vois pas gaie, rose et très forte, si triste vous rêvez, si vous ne fermez pas derrière vous la porte, par où vous arrivez Si je ne vous vois pas comme une belle femme marcher, vous bien portez Rire, et si vous semblez être une petite âme qui ne veut pas rester, je croirais qu'en ce monde où le soir ou l'ange parfois plus confiné, confiner, vous venez pour partir et que vous êtes l'ange chargé de m'amener.
2: Alors, effectivement, c'était pas à l'enfant mort pendant le siège, mais à l'enfant malade, mais bon, je crois qu'Odonit était peut-être un peu plus réaliste que le poème. <rire>
5: C'est un très beau poème de Victor Hugo.
2: Du coup, les ballons et les pigeons voyageurs étaient les seuls liens avec la province. C'est ainsi que le 24 septembre, le départ du premier ballon fut immortalisé par Nadar. Ou bien le, le grand
5: photographe, Nadar. C'est vrai. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'un des premiers photographes. et qui Les, plus, les grands portraits qu'on connaît de, de Clemenceau et de, de, de tous les autres personnages du 19e sont principalement réalisés par Nadar.
2: Oui, c'est vrai, avec une, une bonne focale d'ailleurs de l'appareil photo. Bref. Alors, euh, et du coup, le 7 octobre, <rire> il y a aussi un nombre de Parisiens qui sont massés sur la butte de Montmartre afin d'assister cette fois-ci au départ de M. Léon Gambetta, parti afin d'essayer d'organiser la résistance avec l'armée de la Loire.
5: Nous reviendrons sur ce point plus en profondeur ou, euh, les guillemets, grâce aux pigeons, les badauds, guetteurs de pigeons voyageurs, ont appris au matin pluvieux du 31 octobre l'affreuse nouvelle de la capitulation de Metz, qui livrait donc à l'ennemi 173 000 soldats et un matériel considérable. Et ça, c'est un vrai coup dur pour les Parisiens qui résistaient, puisqu'ils avaient espoir que Metz se soulève et, et donc prenne un peu en tenaille par derrière l'armée allemande. Mais malheureusement, le 31 octobre au 1070, Metz est tombé et Bazaine s'est rendu aux Allemands, aux Prussiens.
2: Voilà, donc du coup. Donc, en...
5: Bazaine n'est pas non plus très républicain, mmh. il n'a pas non plus vaillamment combattu.
2: <rire> en parallèle, le ministre de l'Intérieur et de la Guerre, Léon Gambetta, épaulé par son délégué de guerre, Freysinet, a pour objectif de mettre sur pied une armée qui part avec seulement 80 000 hommes. Gambetta décide d'acheter des armes à l'étranger pour équiper ses soldats et faire face à la supériorité technologique des Allemands, davantage préparés, et qui font d'ailleurs expérience de leur conflit perpétuel aussi avec l'Empire d'Autriche, il hein, faut le dire.
5: <rire> de plus, Gambetta réussit réussi à mobiliser jusqu'à 600 000 hommes âgés de 20 à 40 ans en 4 mois, ce qui est quand même une vraie prouesse. Oui. Be beaucoup beaucoup quand même, proviennent alors excuse d'Algérie. excusez moi
2: mais c'est rien comparé aux 42 millions qu'avait dit Victor Hugo. Voilà. <rire> c'est
5: vrai, 48 <rire> De, donc, Mais beaucoup de, de ces, ces vaillants combattants pro, proviennent alors d'Algérie euh, colonie française, on le rappelle 12 corps d'armée sont donc créés ils sont équipés de 1400 canons symboliquement, le vieux Garibaldi révolutionnaire italien, leader de l'unité italienne en 1859, et défenseur infatigable des peuples latino-américains et européens, prend la tête d'une armée de 1400 soldats qui combattra plutôt sous forme de guerre urbaine, de petite guérilla les armées allemandes et,
2: euh, en Bourgogne le 9 octobre, Gambetta rejoint la délégation de Tours en ballon depuis Paris. C'est alors, euh, comme euh, on, vous avez pu le comprendre, le, le moyen en fait, de transport le plus sûr assez haut pour notamment être à l'abri des Allemands. Et se euh, sentant près, les armées de la Loire, comme ils se nomment, passent à l'action. Le 10 octobre, l'armée est face aux forces bavaroises du général Vondertand sur Orléans pour tenter de reprendre le contrôle de Paris.
5: Nouvel échec. L'armée française se replie. G Gambetta est un très bon politicien, mais pas un très bon général. Gambetta destitue alors le général Lamotte Rouge et place le général Dorel de Paladine, un général en chef des armées. L'armée se reconstitue à Salbris, petite bourgade de Loire-Échelle.
2: 70 000 hommes sont de nouveau prêts à combattre avec l'aide de 150 canons. L'assaut est donné sur Coulmier à l'armée bavaroise qui plie. C'est enfin une victoire côté française. L'armée peut reprendre Orléans. Ah, il ne manquait plus que Jeanne d'Arc et c'était reparti. <rire> c'est
5: clair, le combat. Mais, mais, mais les, les Prussiens et les, les Allemands qu'on n'ont pas dit leur dernier mot, car c'est au fond quand même, après trois mois de combat, leur première défaite. Car bon. oui. pendant ce temps, un irrésistible français, le maréchal Bazaine, restait se battre avec son armée à Metz, mais comme on l'a vu, il est, un peu, il est un peu plus tard capitulé. Mais les Prussiens ont raison de lui, donc il a capitulé. Cette victoire allemande leur permet de redéployer leurs forces. Euh, puisque les troupes qui combattaient les 5, 173 000 euh, soldats de Bazaine à Metz, eh bien, quand ils quand l'ont battu, se sont redéployés vers l'armée de Gambetta plus au sud de Paris. Et donc là, le rapport de force est une nouvelle fois inversé.
2: Ah, Préparant une nouvelle bataille, Gambetta appelle le 18e et le 20e corps d'armée pour soutenir l'armée de la Loire. La bataille a lieu à Bonne-la-Rolande, dans le Loiret, le 28 novembre. C'est bien parce qu'avec cette émission, on découvre des lieux et des endroits euh, magnifiques. La géographie de... du
5: centre de la France <rire> n'aura plus de secret pour vous. Voilà.
2: Cette fois, les Prussiens sont plus forts et remportent la bataille. S'enchaînent les batailles de Villepion, Terminier et Poupry, toujours vers Orléans. Voilà. Les Français l'emportent, mais le coup de massue arrivera à Loigny, que tout le monde connaît, où les Français sont défaits. Les Allemands, par cette victoire, peuvent maintenant reconquérir de nouveau Orléans, le 4 décembre. C'est une nouvelle déroute de l'armée française.
5: Le lendemain, Léon Gambetta souhaite une nouvelle fois réorganiser son armée. Il est infatigable, <rire> Léon Gambetta. <rire> est, il, il, est très, il est hanté par, par la victoire de Valmy et la révolution de, de, populaire de 1792. Dans ses discours, on le voit très bien. Et donc, depuis la perte d'Orléans, l'armée est divisée physiquement en deux. Gambetta décide d'en faire deux troupes armées. L'armée de l'Est, qui a pour mission d'aider Belfort, qui résiste encore et toujours aux Allemands, sous les ordres de Danferroch. Monsieur crois. Et la seconde armée de la Loire ayant toujours pour rôle d'éviter l'hémorragie nationale.
2: Il n'est là plus question de se concentrer uniquement sur la libération de Paris. En d'autres termes, Paris est perdu. De même, le ministre de la guerre Gambetta remercie le général Dorel de Paladine qui aura tenu quelques mois. Dès lors, les armées seront sur la défensive, perdant du terrain de jour en jour, pendant des batailles cruciales aux Wours et au Mans. L'armée de la Loire se retranche finalement dans ce magnifique endroit qui est la Mayenne.
5: Tout n'est pas perdu. Pendant ce temps, l'armée du Nord, dirigée par Fédère, résiste et regagne du terrain face aux Prussiens et aux, Arma aux Allemands coalisés. Grâce à leur résistance, les départements du
2: Nord et du Pas-de-Calais ne tomberont pas sous l'occupation ennemie. De plus, à Belfort, la résistance est également bel et bien présente sous la houlette de l'officier Pierre-Philippe d'Enfer-Rochereau, alors gouverneur de Belfort. Sa défense héroïque permettra à la ville de rester en France.
5: Malgré ces actes de bravoure et de résistance, force est de constater que les Français ont échoué. Les Prussiens gagnent de jour en jour du terrain. L'armée est sous l'eau et elle ne regagne presque plus sur l'ennemi. Et Paris est assiégé, donc du, toujours depuis septembre du 105. Ce
2: qui commence à faire un peu long.
5: Ça fait long. <rire> la,
2: ça fait 3-4 mois que Paris est assiégé, les troupes complètement défaites. Ah C'est compliqué. Les Français, moral au plus bas, et surtout les Parisiens, souhaitent faire la paix. Euh, non, sauf les Parisiens. Le gouvernement retranché depuis, depuis Bordeaux se voit dans l'obligation de signer l'armistice le 28 janvier 1871.
5: Point très important, il faut souligner ici que donc si globalement tout le pays et les campagnes savent que cette guerre est perdue, ils veulent faire la paix, ter en terminé. Mais Paris, lui, ré héroïquement dans son ensemble, veut continuer la guerre. <rire> ce, ce clivage expliquera une, en partie pardon, la naissance de la future commune de Paris un, au printemps prochain.
2: Musique d'ambiance. <rire> C'était Kyle Dixon et Michael Stein, le titre « Soldiers ». C'est un peu l'ambiance qui règne sur le pays. C'est-à-dire un peu le chaos. Le... chaotique. Voilà, C'est le flou total, où est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qui va se passer avec les Allemands Bref, l'Allemagne n'a pas attendu la fin de la guerre pour se réunir. Se battant ensemble, les Allemands vont humilier les Français en proclamant le roi de Prusse, Guillaume Ier, le premier Kaiser, à la Galerie des Glaces du Château de Versailles, et eh oui. <rire> c'est une victoire totale pour
5: Bismarck qui avait ça en tête en fait depuis, euh, depuis le déclenchement des hostilités, la, la dépêche c'est tout ça. C'est l'apothéose pour euh, Otto von
2: Bismarck. Cela se passe du coup le 18 janvier 1871, 18 janvier comme le couronnement du premier roi de Prusse, Frédéric III de Brandebourg, mais le 18 janvier et surtout dix jours avant la proclamation de l'armistice.
5: Une vraie humiliation pour les Français, une vraie fierté pour les Allemands et pour le Kaiser qui peut se prendre pour le Roi Soleil.
2: Dans le sillage de la victoire,
0: les petits États allemands s'unissent pour former un empire. Guillaume est proclamé empereur dans la Galerie des Glaces de Versailles. Une humiliation voulue. Le château de Versailles était un lieu somptueux.
2: On ne pouvait imaginer cadre prestigieux pour le couronnement de l'empereur allemand. Voilà, c'est issu d'un documentaire qui passait sur Arte il y a de ça quelques années. À une grosse ambiente, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Exactement. Oh, pardon.
5: Un très bon documentaire sur la, la bataille de Sedan et, et l'unification allemande de 2006 sur Arte, que vous pouvez retrouver sur YouTube pour ne pas faire de publicité.
2: Voilà. S'ensuit le traité préliminaire de paix, qui fut ratifié également à Versailles le 26 février 1871. Signataire côté allemand, bien sûr, Otto von Bismarck, le grand stratège et signataire côté français, Adolphe Thiers, fragilement élu chef du pouvoir exécutif de la République française, chef d'un nouveau gouvernement renouvelé suite à l'armistice signé.
5: Petite précision, euh si l'armée 6, donc la trêve militaire, fut signée le 28 janvier, Bismarck voulait négocier la paix avec un gouvernement élu et non pas un gouvernement provisoire. Dans l pour ensuite que ce soit officiel et imposé par la suite. Donc c'est assez logique. Dans l'urgence, des élections sont donc organisées le 8 février. Résultat, sur environ 600 députés, 400 sont monarchistes et 200 républicains qui forment l'Assemblée assemblée de la République. Donc, 400, deux tiers de monarchistes pour une Assemblée de la République, c'est tout un concept. Ça fait toujours sourire.
2: Le vrai résultat ici est la volonté claire du peuple des campagnes, démographiquement majoritaire, de faire la paix et d'en terminer avec les difficultés de six mois de guerre et de présence germanique sur le territoire. L'honneur de Danfair Rochereau est sauvé. Et Belfort sera resté, restera... Française. française. Un préfet, il sera même nommé, faisant du territoire de Belfort, du coup, à lui-même un territoire, un territoire, un département à part entière.
5: C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais ce traité qui prévoit l'arrêt de la guerre prévoit également l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. C'était un souhait de Bismarck qui voyait dans cette région comme une ancienne possession du Saint-Empire romain germanique. Rappelons que c'est Louis XIV qui avait annexé euh, aux Prussiens... L'Alsace-Moselle. La, voilà, donc une vieille Rangaine qui <rire> <Il> ressort comme <rire> voilà, ça. Voilà, depuis, depuis 200 ans. <rire> Il faut remonter donc au temps de Louis XIV pour la, la conquête de ces
2: territoires. Ça fait quand même 200 ans. <rire> ouais. Enfin, Bismarck demande à la France une indemnité de guerre. Voilà, bon. C c euh, ça venait juste de sortir. Donc là, c'est cette fois-ci un montant record de 5 milliards de francs or en 3 ans, ce qui est colossal. <rire> L'armée voilà, c'est c'est énorme. L'armée allemande ne quittera en plus le territoire français que lorsque le dernier franc sera payé. C'est dit. Bismarck a gagné la guerre. Il devient chancelier impérial de Guillaume Ier. Ce dernier déclara même :« Ce n'est pas simple d'être empereur sous un tel chancelier.
5: <rire> » il, il a de l'humour. Il a de l'humour. Il a de l'humilité. C'est vrai, en plus. Ce traité donc, sera également ratifié par l'Assemblée nationale quelques jours après avec 546 voix pour, soit une immense majorité. Oui, même les républicains ont voté pour. C'est vrai. <rire> tout, le monde, tout le monde veut en terminer. Hein. Voilà. À la,
2: fin, les, les... à la fin des décomptes, les députés d'Alsace-Moselle quitteront l'Assemblée. Ah oui, puisque du coup, euh, symboliquement et de facto, euh, ils ne sont plus députés, députés de la France. L'Empire allemand victorieuse est unifié. Peut maintenant continuer son industrialisation. Les 5 milliards d'immunités de guerre donnés à l'Empire allemand ben finalement ne seront pas un cadeau puisque cet afflux énorme et rapide d'argent conduira quelques années et décennies plus tard à une fièvre immobilière notamment à Berlin qui se déclenchera qui déclenchera une crise économique appelée Grande Dépression.
5: Ah, C'est dommage. <rire> voilà. Pour autant Bismarck aura réussi à isoler diplomatiquement la France un coup de maître ce qui aura un lourd impact sur les années qui suivent cette catastrophe. La France ne, ne pourra compter essentiellement que sur elle-même jusqu'à une, une certaine première guerre mondiale où elle cherchera, tant bien que mal, à prendre sa revanche.
0: Dans l'élan national que suscite la fondation de l'Empire, l'annexion de l'Alsace-Lorraine paraît une évidence. Une réconciliation avec la France n'est pas envisageable avant bien longtemps. En annexant l'Alsace-Lorraine, on espérait affaiblir suffisamment la France
3: pour qu'elle ne pense
0: pas, à court ou moyen terme, à prendre sa revanche. Et surtout, on espérait que, par le nouvel équilibre des forces en Europe, la France ne serait plus qu'une puissance de second
3: rang.
0: Il faut bien dire que euh, cet antagonisme, on ne va pas le contester, Va être euh, euh, avivé, va prendre une dimension euh, considérable à partir de 71. Le souvenir de la défaite, partout entretenu. Et puis il y a ce brûlot de l'Alsace et de la Lorraine, entretenu en France. Vous avez tous en tête les dessins de Hanzy qui représentent. Donc, si vous voulez, euh, incontestablement, à partir de 71, il y a l'idée de la revanche en France. Et. Euh, l'antagonisme franco-allemand est évident. Il, il a pris à partir de 70-71 une dimension
2: exceptionnelle. Voilà, maintenant on comprend tout. Pendant ce temps, voilà. Paris ne remonte pas la tête. La capitale est toujours assiégée par les Allemands, comme on a, pu, comme on a vu, puis par les Français, jusqu'au 10 mai, date du traité de Francfort. Cela là euh, définitivement les conditions de paix. Les citadins sont épuisés. La colère monte petit à petit. Le gouvernement se met à dos, les Parisiens, par une succession de maladresses comme euh, alors celle-là, elle est pas mal, comme celle de proposer le rapatriement de l'Assemblée nationale de Bordeaux à Versailles et non pas à Paris. <rire> voilà. Et ce genre de choses, ça réveille des mauvais souvenirs aux Parisiens quand même. <rire> oui, mais il faut
5: rappeler aussi que le chef du gouvernement tiers est un monarchiste absolu. Hein. Voilà. Et, et euh, en dehors de Versailles, il avait pensé à Orléans ou bien à Bourges, <rire> qui ne sont pas forcément des... Des, des, des bastions républiques. Donc de même, le, le gouvernement tiers toujours lui, a de gros problèmes de communication avec les Parisiens, en particulier pour communiquer des diverses autorisations accordées aux Allemands qui siégeaient encore sur, sur Paris jusqu'au traité de Francfort. Ce manque de confiance à cette colère va ressurgir un événement majeur qui suit la guerre franco-prussienne la commune
3: de Paris. J'entends les fous parler de résistance de lutte à mort de patrie et mon ventre seul exige une vengeance. Sous la lambris, j'ai descendu mon cœur. Libre maintenant de rester patriote et de mourir sous les feux ennemis. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un mais messieurs, rendons Paris. Moi, j'aime mieux sous échalotes Pour un biftec Messieurs, rendons Paris Vive la paix La France est aux enchères Demain, bourgeois Vous pourrez recoinfer Bismarck attend Au château de Ferrières Que dans Paris Thiers lui disent une entrée Favre-Griffon, un dernier protocole, trochure ça son plein compris. Allons, bon, tourne la casserole, Pour un biftec, on va rendre Paris. Allons, bon, tourne la casserole, Pour un biftec, on va rendre Paris. Que font à moi l'Alsace et la Lorraine Dans ces pays je n'ai ni champ ni bien Que le Prussien nous les laisse sous les prênes Je m'en balaye car je n'y perdrai rien Plus que Strasbourg, ma table m'intéresse Mais ce ne vaut pas une aile de père Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse pour un bifteck, messieurs, rendons paris Et puis tout ça, fais-vous ma maîtresse Pour un biftec, messieurs, rendons paris Allons, c'est dit, pas bonne, fais-toi l'être Au salon bleu, remets les rideaux neufs Et toi, Manon, va battre l'homme l'être Grâce aux Prussiens, nous mangerons des œufs Je veux demain recevoir à ma table Trois bavarois et je veux qu'on soit gris Vive la paix, la patrie est au diable Pour un bifteck, on a rendu Paris. Vive la paix, la patrie est au diable Pour un bifteck. On a rendu Paris, pour un biftec. on a rendu
2: Paris. C'était une magnifique chanson, Paris pour un bistec. Une chanson d'époque qui montre bien le, le ressentiment, en fin de compte,
5: de, de, du peuple de Paris contre le gouvernement de Thiers et, et contre le fait d'avoir cédé aux Allemands et de ne pas avoir continué la résistance. En fait.
2: Le moment révolutionnaire de la Commune a pour point de départ l'insurrection populaire du 18 mars 1871. La veille, la volonté de restauration de la monarchie par Thiers et donc sa volonté de faire un coup d'État avait eu des fuites. Les Parisiens savaient donc. Arrivé le 13 mars dans Paris, Thiers allait soumettre Paris. Le 18 mars, Adolphe Thiers
5: voulait mettre fin au double pouvoir qui est en place à Paris. La garde nationale et ses 200 000 soldats et ces canons, dont l'autorité n'était plus respectée, plus respectée pardon, que celle de l'État, en fait. exclusivement à Paris.
2: Le 28 mars, à 3h du matin, 20 000 soldats furent envoyés récupérer les canons de la garde nationale situés sur la butte Montmartre, qui surplombe Paris. Malheureusement, le général Lecomte, en charge de ce commando, avait oublié les attelages permettant de déplacer les canons. <rire>
5: C'est dommage. C'est pour ça qu'on a perdu la guerre. <rire> et... Euh... Vers 7 heures du matin, le tocsin, les guillemets, le tocsin se mit à sonner. Les tambours battre la générale. Rapidement, ce fut comme un changement de décor dans un théâtre. Toutes les rues menant à la butte s'emplirent d'une foule frémissante. Les femmes formaient la majorité, entre eux aussi des enfants. Des gardes nationaux isolés sortaient en armes et se dirigeaient vers le château rouge. Raconte Le Pelletier, un poète témoin de la scène.
2: Les troupes de le comte se trouvent Encerclée dans un ensemble de plus en plus compact, parmi lesquels on trouvait beaucoup de femmes, dont Louise Michel, communarde active qui sera arrêtée puis déportée en Nouvelle-Calédonie à la fin de la Commune. Elle continuera par la suite à divers combats sociaux après avoir terminé sa condamnation. Sur la butte Montmartre, la foule se fait de plus en plus pressante. Le général Lecomte ordonna de tirer sur la foule et. personne ne tira. Soldats et gardes nationaux poussèrent alors des acclamations et s'étreignirent mutuellement. L'armée n'offre aucune résistance aux gardes. Le comte fut du coup exécuté par les soldats. Ah, coupez la tête. <rire> Pris de panique, adolphe suit la capitale
5: de et ordonne à l'armée et à toutes les administrations d'évacuer Paris, <rire> ainsi que les, que les environnements pour rejoindre Versailles. Il espérait ainsi
2: sauver l'armée de la contagion révolutionnaire qui couvait. En fait. Le surnom de Versaillais leur est donc inculqué. Le comité central, organe représentatif et exécutif élu de la garde nationale, se retrouve pris au dépourvu, se rendant compte qu'il est devenu de facto gouvernement d'un nouveau régime révolutionnaire basé sur le pouvoir armé de la garde nationale. Thalès, sans H, écrit le 18 mars 1871, n'a pas d'équivalent dans notre histoire. C'est une étrange journée où l'on voit une foule, en général passive, provoquer l'écroulement local, sans doute, mais total, des institutions bourgeoises. Voilà ce que dit Thalès. Fermez les guillemets.
5: Le comité central ne voulait pas du pouvoir, en fait. Il accepta finalement d'occuper l'hôtel de ville pour quelques jours, en attendant d'organiser des, des, des élections communales. « Vive la Commune !» s'écriaient alors
2: les Parisiens. Pendant ce temps, Thiers se groupe des troupes à Versailles afin de préparer une attaque contre Paris. De plus, il, il utilise ce temps afin de mener une propagande contre Paris en province.
5: À Paris, la Commune nouvellement élue devient, ouvrez les guillemets, le gouvernement officiel de Paris révolutionnaire, voilà. les, <rire> les élus peuvent être considérés comme des républicains de gauche pour la majorité. Sur 90, 25 sont des travailleurs, 13 sont du comité central, 15 autres membres de, de l'Association nationale des, Travailleurs, International des International.
2: Travailleurs. On trouve aussi des blanquistes, hommes et euh, énergiques, toujours prêts à se lancer dans des actions spectaculaires, mais dont le programme est difficile à cerner, mais par leur chef de file blanqui, emprisonné, en province. On trouve aussi... Tu as plus ou moins
5: passé blanqui, euh, toute tout, tout, tout sa vie en prison.
2: <rire> On trouve aussi des internationalistes et des personnalités de droite qui démissionnaient euh, tôt pour diverses raisons, ou arrêté, car identifié comme espion, agissant pour le compte du régime impérial. Il n'y a donc Et pas oui. d'unité idéologique aux divers membres actifs de la Commune. C'est un peu disparate. C'est ça, qui est,
5: est ça qui, est, qui est intéressant. De, de nombreux intell intellectuels, artistes, ont participé aussi à la Commune de Paris. On peut citer par exemple Gilles Vallès, l'écrivain, ou bien le peintre Millet, sur qui peint l'Angélus, ou bien le fameux Gustave Courbet. Oui. La commune avait créé la, la, une société des artistes démontrant son attachement à la culture, qui rassemblait alors plus de 400 artistes des de 7 à 26 enfin, à l'époque.
2: Voilà, Mais Gustave qui n'est pas de la famille de Julien.
5: Alors, sous la... Non, <rire> pas du tout. il y a l'un qui a du talent <rire> et l'autre
2: qui voilà. Sous la commune, les hauts fonctionnaires sont payés <rire> comme des ouvriers qualifiés. Certains disent que la commune est le seul gouvernement honnête que la France ait jamais connu. Non. <rire> <rire> voilà. comme pendant le siège de Paris les loyers furent gelés les dettes aussi, les fabriques sous le contrôle des travailleurs la commune voulait la, pro la propagation des idéaux socialistes la religion fut qualifiée d'affaires privées l'éducation publique ouverte à, à, ouverte à tous ainsi que les théâtres et les lieux de culture cependant, d'ailleurs c'était très novateur et très en avance, très avant-gardiste cependant mmh. des problèmes subsistaient car l'absence d'une direction claire un problème défini et un siège de Paris toujours là
5: que c'est ici. Bref, à, à partir du 27 mars, des coups de feu s'échangent entre les remparts de Paris et l'armée de Versailles. Le 2 avril 1871, un commando de communards allant en courbevoie fut attaqué puis exécuté par les troupes d'Adolphe Thiers. Paris devient donc l'épicentre d'une guerre civile qui suit, qui suit la guerre aux frontières. Car il faut rappeler que si la commune de Paris est, est euh, la commune la plus aboutie par définition, il y a eu aussi des, des tentatives et des,
2: des... certaines réussites de communes à Toulouse, à Lyon et dans une autre dizaine de villes de province. Rassemblée sous les ordres du monarchiste Patrice de Macmahon, l'armée de Versailles entre dans Paris le 21 mai 1871. Le gouvernement de la commune euh, sous-estimait la pression versaillaise. Paris est mal préparé. Après militairement, un peu comme la France contre les Prussiens. La garde nationale avait perdu beaucoup de ses effectifs, soit par découragement, soit par pertes humaines, et ses effectifs se résumaient à à peine 20 000 gardes au début de la semaine sanglante. Une, un pressentiment de défaite imminente et inéluctable se faisait sentir dans Paris dans les quelques jours précédant l'invasion, ce qui n'arrangeait absolument rien.
5: Les gardes nationaux sont positionnés au combat dans leur quartier. La, la guerre urbaine, quartier par quartier, s'installe donc dans Paris. Euh, les communards combattirent courageusement pendant une semaine en étant censés se repousser vers l'est de Paris. On peut en effet apercevoir des barricades un peu partout dans Paris, place de la Concorde, hôtel de ville, place Vendôme, etc. On vous renvoie au livre « La commune photographiée », édition du CEU.
2: C'est la semaine, Et, euh, voilà.
5: Et voilà, les communards rendirent les armes
2: le 28 mai 1871. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la semaine sanglante. Les derniers communards furent sommairement exécutés devant les murs des fédérés, toujours existants dans les cimetières du Père Lachaise. Pendant la semaine sanglante, les troupes de tiers se firent au minimum 30 000 victimes et au minimum 20 000 de plus dans les semaines de juin. Les semaines suivantes, les escadrons de la mort euh, travaillaient à exécuter toute personne ayant soutenu ou étant suspectée d'avoir soutenu la commune.
1: <coughs> je, suis à ouais, je crois est bon là.
2: Le Temps des Cerises de Noir Et Désir. Il a changé Charles Trainé. Ouais, il a il rajouté. A peu Un peu plus rock, hein, ce Charles. <rire> bon, en tout cas, c'était euh, la 24e émission d'Escapade sur cette année terrible. Merci euh... Une
5: Dernière petite anecdote avant de conclure. Oui. Il faut rappeler que Le Temps des Cerises n'est pas une chanson écrite pour la commune. Elle, était, elle date de deux ans avant la commune, en fait. Elle est ensuite reprise. Parce que le temps des cerises, le printemps et tout ça. D'accord. Mais en fait, elle n'est pas du tout à la base écrite pour euh, remémorer la commune de Paris. Voilà.
2: D'accord. Ben en tout cas, merci beaucoup, Denis, pour cette anecdote. Euh... C'est tout
5: pour Monsieur Je sais tout.
2: <rire> merci à vous, auditeurs d'RTR. Et puis, on se dit euh, à bientôt le mois prochain. Rendez-vous en décembre. En décembre. Au revoir.